0: podcast Casas, Casas e, Ideias. e Ideias. Dicas de arquitetura e design
1: para decorar sua casa com Manu Miller. Oferecimento Liquidação Muda Tudo Casa Shopping. Descontos de até cinquenta por cento. Aproveite.
0: Ela está entre os nomes mais respeitados da decoração no Brasil. Mais do que competente, a carioca Paula Miller torna sonhos em realidade. Ou melhor, em ambientes que antes só existiam no imaginário dos clientes. Nessa entrevista exclusiva para o podcast Casas e Ideias, Paula fala sobre sua carreira, profissionais em que se espelha e, claro, sobre dicas e tendências do nosso querido mundo da arquitetura e decoração. Que a gente ama, né? Paula, bem-vinda ao Casas Ideias. Um prazer conversar com você mais uma vez. A gente se encontrou no passado e estou adorando que você voltou esse ano também.
1: Obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos aqui e vamos lá para nossas respostas. Paula, quando e como optou pela arquitetura? Bom, desde os meus seis anos eu já dizia que ia ser arquiteta. Não sei se eu vim com esse dom, com essa missão. Acho que sim. É, nunca tive dúvidas em relação ao que eu queria fazer. Então sempre foi arquitetura Não tive dúvidas nenhuma em relação à minha escolha, não tive aquela crise Da adolescência, né, para escolher A profissão, sempre quis ser arquiteta Acho que influenciada pelo meu pai Que desenhava sempre muito bem, fazia plantas Meu pai sempre foi autodidata Nesse sentido, sempre teve o sonho de ser arquiteto Mas meu pai foi militar né, fez a, Foi para aeronáutica é, Mas desenha bem até hoje, enfim Mas de fato foi uma Influência do meu pai, mas acho Que eu vim já com essa com essa missão mesmo. Como você enxerga essa função do arquiteto? Eu acho que o bom arquiteto não é aquele que faz bons espaços, sabe? Eu acho que o bom arquiteto é aquele que lê o cliente de forma eficiente. Então, eu acho que além de ser o um bom arquiteto prático, né? No físico ali, do, do ambiente em si, a gente realmente tem que interpretar as sutilezas que esse cliente precisa, que muitas vezes não são faladas, né? Então, o bom arquiteto, ele lê o, o seu cliente. O que vem
0: antes? A função... Ou a forma?
1: É claro né, que quando a gente associa função e forma, a gente chega no nosso ápice. Mas se eu tiver que escolher entre função e forma, com certeza função. Para mim, a função é sempre primordial. O desejo do cliente ele sempre, sempre vai predominar em relação às minhas escolhas.
0: O que não se deve fazer em um projeto arquitetônico? O
1: que não deve ser feito em um projeto arquitetônico é não escutar o cliente. Né? O cliente vem com desejo, vem com vontade. Eu acho que o nosso principal objetivo realmente é realizar esses sonhos do cliente. Então, não fazer, sem dúvida nenhuma, é não escutar o cliente.
0: Que critérios usa para as suas indicações? Suporte, dimensão, cor?
1: Hoje em dia, né, com a realidade virtual, a gente tem feito projetos cada vez mais realistas a ponto de fazer a compreensão do cliente ficar muito clara né, em relação ao projeto. Então, as minhas indicações são sempre baseadas nesse projeto. Muito bem feito, muito bem claro, o que ajuda muito no entendimento do cliente. Então, é um conjunto mesmo de dimensões, de cores, de organização, de distribuição do espaço. O cliente consegue enxergar o projeto como um todo.
0: Quais suas grandes referências na arquitetura nacional e internacional?
1: Referências na arquitetura nacional, o Kogan, incrível. É, Arthur Casas, maravilhoso. Enfim, tanta gente boa. Internacional, a Zaha Hadid Incrível como mulher, como arquiteta. Libesquins me marcou muito na faculdade. Uh, enfim, poderia citar vários, mas vou destacar esses agora, nesse momento. E vem cá, onde você busca inspiração para os seus projetos? Pode parecer até bobagem, mas a minha maior inspiração nos projetos é a minha intuição. Tem uma vozinha que vem dentro de mim, me dando conselhos, me dando dicas... É, essa é a minha maior inspiração, a minha intuição. Aquela pergunta clássica,
0: Paula. É possível decorar sem gastar muito? E por onde começar
1: e no que vale a pena investir? Um bom mobiliário tem o seu custo, né? Fato. Mas também dura muitos anos. Então a gente tem que pensar em, em, em investir em, em coisas que realmente durem e que compensem o investimento feito, né? Então dá pra fazer uma boa decoração e se investir muito? Dá. Mas talvez ela não dure tanto. Talvez ela seja mais temporal, né? Eu gosto muito de investir em itens atemporais. É, no sentido da durabilidade, no sentido de é, menos informação. Que você realmente consiga fazer uma transição de projeto, de casa, enfim. E você consiga levar esses produtos, muitas vezes assinados. Então a gente tem o seu preço. Não são baratos, mas se você fizer uma contagem em relação aos anos que você fica com aquele móvel acaba compensando muito.
0: O que você considera bom e mau gosto?
1: Mau gosto, pra mim, é ostentar... Eu acho isso brega, acho tão desnecessário nos tempos de hoje, principalmente, né? Então, bom gosto é você usar o que você gosta, o que você quer, investir na medida certa, não pensando nos outros, mas pensando em si próprio. Paula,
0: você defende que os arquitetos deveriam explorar mais a identidade brasileira sem copiar tanto design europeu e americano?
1: Nossa, eu parto muito dessa premissa de que o brasileiro tem que ter o ar brasileiro de fato, né? nosso, nosso design brasileiro é tão lindo, né? A gente tem produtos tão maravilhosos uma matéria-prima espetacular, né? Então, de fato o brasileiro tem que é, é, ousar <risos> com essa brasilidade, né? Então, procurada aí fora. Então, muitas vezes a gente quer copiar coisas lá de fora. Enfim, estilo. lá ah, escandinavo. Gente, a gente tem um estilo tão lindo aqui no Brasil, que combina tanto com o nosso clima, que é, eu acho uma bobagem a gente ficar buscando fora o que a gente tem aqui de melhor, né? Falando
0: sobre design internacional, acompanhamos os grandes destaques da Maison e Objet. E o Vime voltou com força total. Sofás, poltronas, luminárias, todos feitos com a fibra natural. A ideia é justamente levar o outdoor para dentro de casa. O que você acha disso?
1: Nessa fase pós pandemia né, a gente continua ainda observando nos projetos esse desejo né, do cliente de atrair o que é belo o, o que vem, o que remete à natureza né, esse exterior versus interior ainda continua muito ativo e de fato, né, o que vem da natureza não tem como, é imbatível, é mais bonito, então assim, tem, tem, temos visto ainda muito isso presente na arquitetura e talvez a gente leve assim, ao longo dos anos e de uma certa forma traz essa questão da brasilidade aí que a gente comentou acima, né?
0: Nessa edição, o mobiliário também está mais flexível, com fluidez, a tonalidade está mais vibrante, mais ensolarada e ousada. O que você acha dessa tendência?
1: As cores têm sido realmente um ponto forte nos projetos para alegrar mesmo para trazer um pouco dessa identidade dessa relação com a natureza é, deixando um ambiente mais solar, mais alegre, menos severo, né? Acho que as pessoas Estão, estão focando muito nessa questão da, do, do estar bem, né, do prazer e a cor traz muito essa alegria e as, as formas orgânicas, de uma certa forma, também trazem essa questão né? da fluidez, do, do, dos espaços integrados. Então, é uma tendência que eu acho que veio para ficar, de fato.
0: E outra tendência que vimos na Maison foi a sobreposições de tapetes. Eu, particularmente, adoro. Como fazer essas sobreposições sem errar?
1: Sobreposição de tapetes, quais são as vantagens? né Você não precisa de tapetes enormes, até para lavar mesmo. Hoje em dia tem tantos tapetes bacanas, você pode até lavar em casa, né? Então, assim, sobreposição te permite isso. Tapetes menores que combinem, que conversem, dão uma alegria, dão uma leveza é... e são mais dinâmicos, né? Então é mais fácil de trocar, mais fácil de limpar, mais fácil de, 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 de enfim, de, de interagir ali com o ambiente. Eu, eu também adoro. A
0: liquidação muda tudo casa shopping é aquele momento de dar um up no visual da casa. Paula, são todas as lojas com descontos de até 50%. Está imperdível. E aproveitando essa oportunidade dica você daria para transformar um ambiente
1: mais moderno, versátil e mutável? Ah, uma dica que eu vou te dar é realmente a, a investir em um bom mobiliário que dure por muitos anos, de repente coisas mais neutras que interajam com elementos mais vibrantes, para não ter medo de errar, de repente vale colocar esses tons mais vibrantes em quadros, em objetos, é, ou uma marcenaria pontual. É, eu acho que a minha dica é essa invista em bons elementos que, que podem durar muitos anos Paula, muito obrigada,
0: eu adorei o nosso papo e você que está nos ouvindo não fique de fora dessa em um único dia, ou seja, em algumas horas, você muda todo o astral do seu lar, porque a sua casa merece o melhor corre, porque a liquidação acaba dia 28 de fevereiro Beijos e até o nosso próximo Casas e Ideias. Você ouviu o podcast Casas e Ideias. Dicas de arquitetura e design para decorar sua casa com Manu Miller.